0: Creatividad, innovación, inclusión y trabajo en equipo son los valores que impulsan a la cumbre latinoamericana de Student Energy a buscar la transición energética sostenible. Convirtámonos en agentes de cambio. Bienvenidos a Las Podcast, yo soy Sofía
1: Moral. Hola, soy Abner Fuentes y el día de hoy hablaremos de pobreza energética y acceso a la energía en América Latina y el Caribe.
0: Para abordar el tema, contamos con la presencia de distinguidos invitados. La primera invitada es la doctora Carla Sedán, doctora en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Investiga sobre la demanda social de energía e innovación y sustentabilidad con perspectiva de género. Actualmente es secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, responsable administrativa del cemi SOL, coordinadora de la Red de Energía Solar, y presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar. También contamos con la presencia del Maestro Juan Cuervo, contador con maestría en Administración de Empresas. Apasionado por la innovación social y la sustentabilidad, desarrolla junto a otros grupo de jóvenes el proyecto Revolu Solar, en las favelas de Río de Janeiro, que promueve el desarrollo sustentable de las comunidades de bajos ingresos a través de la energía solar.
1: Nos gustaría empezar con una breve definición acerca de la pobreza energética, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien define la pobreza energética como la ausencia de alternativas para acceder a servicios energéticos que sean asequibles, adecuados, confiables, seguros, benignos ambientalmente y de buena calidad.
2: No
0: obstante, es muy importante mencionar que la definición de la pobreza energética es un poco subjetiva. es decir. Depende de los factores sociales y geográficos de la población de la cual se esté hablando. Y por esa razón, los investigadores definen de diversas maneras.
1: Es importante mencionar que en su investigación, el doctor Rigoberto García Ochoa define en América Latina a la pobreza energética como un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen las necesidades de energía absolutas subsistencia, protección, entendimiento, placer, creación, las cuales están relacionadas con una serie de satisfactores y bienes económicos que son considerados esenciales en un lugar y tiempo determinados, de acuerdo con las convenciones sociales y culturales.
0: Así como el doctor García tiene una definición para pobreza energética, la primera pregunta que con la que me encantaría empezar sería... Para los invitados, ¿cómo definirían la pobreza energética? Comenzamos con la participación de la doctora Carla.
3: Muchas gracias eh, por esta iniciativa y gracias por la invitación. Eh, es En muy pocas palabras, definitivamente la pobreza energética es la incapacidad de los hogares de cubrir eh, sus servicios energéticos. Así y es muy importante para mí insistir en que no se califiquen esos servicios energéticos, esas necesidades energéticas, o aún mejor, esos satisfactores energéticos, porque solamente las comunidades y las personas saben qué es esencial y qué es básico y qué es necesario. Entonces yo sí creo que hay que insistir en que es pobre energéticamente aquel hogar que no puede satisfacer sus necesidades energéticas eh, con energía limpia, de calidad y energía confiable.
0: Muchas gracias por la participación. Continuamos con el Maestro Juan.
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación, la oportunidad. Eh, bueno, yo creo que al hablar en pobreza, en, en pobreza estamos hablando siempre, en, representa carencias, una, limitaciones para el desarrollo pleno de las personas y las comunidades. Y en el caso de la pobreza energética, hablamos en la limitación del acceso a, a, la, a la energía, sea por causa del precio, por la capacidad financiera, por déficits en, en infraestructura que le permitan acceder a, a, las, a las personas, o por carencias en las políticas públicas. También hablamos de la... Eh, exposición que algunas personas y comunidades tienen en los impactos socioambientales y desastres naturales generados a partir de la falta de planificación y ejecución de políticas energéticas. Por lo tanto, es un problema multidimensional que envuelve tanto lo económico, cuanto lo social y lo ambiental.
0: Muchas gracias. Pues realmente es bastante interesante porque principalmente estuvimos eh, checando el tema de pobreza energética durante todo este mes de febrero enlaces entonces tuvimos como muchas publicaciones y posts donde definíamos de hecho estos satisfactores energéticos y es muy importante que ahorita pues lo menciona la doctora carla tratemos de evitar eso ya que obviamente tenemos que eh, ver por cada lugar específico depende de su cultura de su geografía para poder definir cada satisfactor eh, y estas limitaciones, pues es lo que realmente hace la pobreza energética. No sé si tenga algún comentario mi compañero o alguno de ustedes.
1: De hecho, eh, sí. Y se relaciona con la siguiente pregunta. Ya que hablamos de un problema que atraviesa múltiples niveles y no solo comprende el ámbito social, sino cultural, ¿cuál es? Creen que son las necesidades básicas que se deben satisfacer para no ser considerado pobre energéticamente. Le cedo la palabra al maestro Juan.
2: Muchas gracias, Hamner. Eh, en primer lugar, creo que cuando hablamos de necesidades básicas eh, hay que mirar que hay también que hay atrás de ese concepto, ¿no? Que lo que es básico para para una comunidad, para una región, para un país, tal vez no lo sea para otro y también hay una dimensión temporal en el concepto de lo que es básico. Eh, lo estamos viendo, por ejemplo, en la pandemia, lo, tal vez 10, 20 años atrás, el Internet no era una cosa básica. Hoy en día se genera una gran desigualdad a partir de la diferencia en el acceso a el, la pobreza energética, como eso impacta en, la, en, en, en esas cuestiones. Eh, por lo tanto, hay algunas... Algunos aspectos que se pueden identificar claramente como necesidades básicas, pero hay que mirar más allá de todos aquellos factores culturales y sociales que pueden, eh, que pueden impactar a la hora de, de analizar el, el, el asunto de la pobreza energética. Okay.
3: Yo coincido eh, muchísimo con Juan, definitivamente el contexto es todo, y especialmente en nuestra extraordinaria Latinoamérica, que hay tantas tantos contrastes. Entonces, eh, insisto, en lugar de poner básico, a mí me gustaría hablar de que sea, de que hablemos de los servicios que posibilitan la capacidad de elegir nuestro destino. Yo me diría con esa definición de Amartya Sen de lo que es el desarrollo, ¿no? Y que implica eso. Y eso lo que hace es que depende, ¿no? Depende de qué servicio te permite empoderarte personal, comunitariamente, políticamente, eh, económicamente, para que puedas elegir, Realmente con libertad, ¿qué es lo que quieres hacer? Eh, para mí eso es eh, la necesidad o, eh, energética. ¿Qué servicios energéticos posibilitan el que una comunidad, el que una persona pueda elegir su destino? Y muy bien lo señaló Juan. El tema de la pandemia definitivamente nos ha mostrado otra, otra mirada a las telecomunicaciones, a el entretenimiento en casa, ¿no? al esparcimiento en casa, no, este, a, este, a este cuidado que tenemos que tener con los bienes energéticos, porque precisamente el acceso a energía sí está siendo una brecha adicional a las muchas brechas que ya padece nuestro, nuestro contexto latinoamericano.
1: Muchas gracias, maestra Carla. Estoy totalmente de acuerdo en cuanto a estas brechas. Creo que podemos notarlo en la educación. Es decir... Todo este contexto yo veo que tomó por sorpresa a múltiples países. Creo que agarró por sorpresa a todos. Nadie estaba realmente preparado para afrontar este cambio tan radical de, ok, tenemos que vigilar toda nuestra planta, a nuestros hijos en la escuela, pero ahora ya no podemos hacerlo. No se puede estar presente ni en la planta ni en una escuela. Entonces, dependemos totalmente de las telecomunicaciones, de este servicio, que afortunadamente lo tenemos presente hoy en día, y nos permite informarnos adecuadamente, tomar las medidas necesarias, adecuar el espacio para que nuestros hijos, bueno, hermanos, hijos, sobrinos, primos, accedan a su educación. Entonces, sí, ahora me doy cuenta que realmente es, es muy difícil considerar estas necesidades básicas, ya que la única constante en el mundo es el cambio. Y debemos de adecuarnos siempre a estos cambios. Por mi parte, es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por sus respuestas. Le cedo la palabra a mi compañera Sofía en nuestra siguiente pregunta.
0: Pues realmente solo quiero dar el comentario, como me encantó eh, la parte de elegir nuestro propio destino. O sea, de que todas estas necesidades se puedan cubrir y podamos tener como una situación de bienestar. Y pues me encantó que haya comentado lo del contexto, la doctora carlos y con respecto a este contexto, y aquí comienza la siguiente pregunta sobre América Latina, hay muchísima diversidad geográfica y climatológica, y no es igual Brasil a Chile o Argentina o a México. En cuestión del de país en el que están en estos momentos, ¿cuál sería su definición propia de pobreza energética?
3: Bueno, estamos en México y ahí te, lo que te puedo decir es que estamos trabajando justo en índices que puedan reflejar esta diversidad. Entonces, sin duda, una de las grandes eh, diferencias, además culturales, porque existen diferencias culturales, tienen que ver, como bien dices, con la región bioclimática. Entonces, nosotras, eh, en particular, eh, mi estudiante doctoral y yo, hemos desarrollado, y lo publicamos ya, un índice multidimensional, eh, pero llamamos de privaciones energéticas, porque nos queremos ir justo, como decía Juana, a las carencias. Y ahí la dimensión de confort térmico es fundamental porque así como bien dices, Brasil, Argentina, eh, Panamá, México son distintos, el propio Brasil es muy grande, Argentina es muy diversa, México es mega diverso. Entonces, dentro de cada país tenemos también que definir la pobreza energética con el contexto bioclimático, dado que el confort térmico es un elemento tan importante justo para elegir qué queremos y qué podemos hacer, ¿no? especialmente con la terrible, la tragedia planetaria del cambio climático, donde el clima extremo cada vez va a ser más importante en lo que podamos hacer y, y justo en posibilitar esas decisiones. Así que al menos en México lo que estamos trabajando es no olvidar que el confort térmico es una dimensión fundamental para poder evaluar la pobreza
2: energética.
0: Muchas gracias. Seguimos con el maestro Juan.
2: Bueno, yo, eh, yo soy de Uruguay, ¿no? pero hace cinco años que vivo en Brasil y realmente, como decía mi compañera Carla, Brasil es un país muy grande, es un país continente, como se dice a veces, y, y en ese sentido presenta diferencias, grandes diferencias eh, geográficas entre las diferentes regiones, pero también grandes diferencias culturales. Eh, entonces, definir la pobreza energética como una definición para todo el país se hace muy difícil porque tal vez... Eh, si vamos a una tribu indígena que habita en el Amazonas o en Acre, va a ser muy diferente a, la, a las costumbres que tienen las personas del sur de Brasil, de Río Grande del Sur, de Curitiba. Eh, pero, pero bueno, no se puede analizar la, la pobreza energética desde un solo indicador de, o desde números aislados, hay que ver también todo lo que hay detrás y a pesar de que Brasil es un país que tiene... Una, un acceso a la electricidad casi universal de encima de, del 99%. Hay también varios eh, aspectos sociales que dificultan mucho el acceso a la energía eléctrica y un gran ejemplo de eso es donde nosotros trabajamos en Río de Janeiro, las pérdidas no técnicas, como se llaman, que son los, los robos de energía, ascienden el 20% de la energía que distribuía en el Estado. Entonces, eh, creo que ese es un dato muy fuerte que, que envuelve que hay muchas cosas atrás de eso, por, por qué es lo que lleva a las personas a acceder a la energía de esa forma y eso repercute obviamente en una calidad de la energía mucho peor se, el, se queda sin energía muchas veces muere mucha gente intentando hacer esas conexiones clandestinas entonces creo que todo eso representa por esa energética además de los obvios eh, desastres naturales que acontecen aquí con frecuencia que eso eh, generalmente impacta a las mismas poblaciones más marginalizadas
0: Muchas gracias Realmente nos da toda una perspectiva. Creo que podemos enfocarnos mucho más el, al ver las, los posts de nuevo y ver todos esos cambios con respecto a tener una visión más sistémica y más amplia. Bueno, pues sigo y le cedo la palabra a mi compañero Abner con la siguiente pregunta.
1: Muchas gracias, Sofía. Primero, para la maestra Carla, menciona que el confort térmico es muy importante al momento de definir la pobreza energética. Pero... ¿Es posible tener un índice para, para este confort térmico? Ya que en nuestro país, al menos en México, la diversidad climatológica es bastante amplia. Entonces, pienso que el confort térmico que tendría yo aquí en Mérida, Yucatán, en donde estamos incluso a 43 grados, sería muy distinto al confort que tienen mis hermanos en el norte del país, que ellos están a veces a 10 grados, a... 5 grados centígrados, entonces me gustaría escuchar su opinión.
3: Claro, justo ese es el tema de hacer estos índices subnacionales, o sea, creemos como grupo de investigación que no es que sea un error, sino que vas midiendo en diferentes escalas, hay que tener una idea de la pobreza energética a nivel país, pero también y con más importancia hay que entender la pobreza energética en los niveles locales. Y este índice que te platicamos, que afortunadamente pasó el rigor del escrutinio académico, lo que hace es efectivamente ver eso, ve en qué región estás, cuáles son las temperaturas que hay en esa región y por tanto la posible necesidad de aire acondicionado, de diseño bioclimático adecuado, eh, de calefacción… Y como hay encuestas que miden si tienes aire acondicionado, si tienes ventilador, si tienes calefacción, entonces se integra eso al índice y puedes decir, ah, en tal región hace falta ventilador y no tienen, porque las temperaturas son mayores de 40 grados, por decirte algo, ¿no? Entonces justo es ir como eh, haciendo más fina la retícula de medición, porque eventualmente algo en lo que mi grupo está convencido es que tiene que haber una medición de pobreza energética prácticamente por hogar. Porque solamente así vamos a poder hacer que se vaya desarrollando una estrategia de disminución de pobreza energética por circunstancia particular. Y quiere decir que todos pueden convivir. Simplemente son niveles de reticulación ¿no? de la medición.
1: Ok, muchas gracias, doctora Carla. Uh, para el maestro Juan Cuervo, ya que menciona que el, el problema de la infraestructura en Brasil conlleva a que los propios ciudadanos para satisfacer sus necesidades tengan que arriesgarse, bueno, me imagino no solo arriesgarse, sino de alguna manera obtener el conocimiento adecuado para hacer este riesgo de hacer sus propias instalaciones. Y de hecho... Brasil comparte esa característica con algunos países africanos en donde son las propias personas las que tienen que satisfacer esa necesidad pero esas conexiones son múltiples y peligrosas ¿qué factor cree que es el que más afecta para tener esta clase de situaciones? ¿qué es lo que se debería de cubrir en cuanto a infraestructura o en el sector energético? para evitar es esa clase de
2: problemas. Eh, en primer lugar, gustaría hablar un poco de las causas de lo que llevan a todo esto, ¿no? el surgimiento de, de las favelas en el en río de Janeiro, donde, donde vive un tercio de la población de, 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 del Estado, hay más de mil favelas en el Estado, nacen como una, una no respuesta del Estado y entonces las personas salen por sus propios medios a buscar sus soluciones habitacionales en un principio, pero también en otros aspectos. Eh, bueno, la energía no fue, no fue la excepción en sentido. Entonces, eh, siendo invisible al Estado, empezaron a buscar sus propias soluciones, sus conexiones. Y creo que lo que se necesita para, para mejorar ese tipo de cosas es un poco lo que, hacemos, lo que promovemos desde nuestro proyecto de Revolución Solar. De, Empoderar a las personas a través del conocimiento, a través de la educación, entendiendo que son procesos de, de medio y largo plazo. No vamos a, a cambiar la, situ la situación del Estado para comenzar a reconocer a la familia como una parte muy importante de la ciudad y que emisiones porque estos robos de energía eléctrica que hablamos, lógicamente afectan a las personas que, que lo practican, pero en Río Janeiro la, la cuenta de luz aumenta un 17% por causa de todos los consumidores, se distribuye, alguien le tiene que pagar esas pérdidas, y entonces todos los consumidores pagan un 17% más caro, entonces eso genera un desequilibrio importante.
1: Ok, aprovecharé a, a comentar, su proyecto consiste en... Otorgar este empoderamiento a la comunidad de Río de Janeiro para que tanto puedan satisfacer sus propias necesidades energéticas como se evite este problema en donde por tomarlo de otras conexiones afecta al resto de toda la otra población y eso se refleja eh, como el encarecimiento de sus recibos.
2: Exacto, como, como bien dices, esto repercute de, de mala forma en toda la... En toda la sociedad, entonces creemos que es importante, además de que, trabajar en todo lo que es la educación, en disponibilizar energía más barata y acá un gran potencial también de la generación distribuida, ¿no? de, de, de generar energía en pequeña escala y, y romper un poco los esquemas tradicionales de acceso a energía de la, de la población. También trabajamos fuertemente en, en un frente de advoca, sino de representación de, de los intereses de la favela en el sector de la energía para, para que tengan voz y puedan llevar, sus, sus, para llevar los problemas reales que, que, que atraviesan la, las comunidades y las personas a un, a un espectro de donde se toman las decisiones de, de políticas energéticas y públicas.
1: Perfecto. Esperemos que esta clase de proyectos tengan una mayor presencia a partir de los años venideros o aún mejor a partir de ya, pues considero que todos necesitamos involucrarnos en esto. No tengo más comentarios por ahora. Dejaré que mi compañera Sofía intervenga en la conversación o plantee la siguiente pregunta.
0: Muchas gracias, Adler. La verdad es que ha sido muy interesante porque yo realmente desconocía toda esta situación que está viviendo de Brasil y todas estas por la pobreza energética. Pero pues considero que los gobiernos también tienen que empezar a hacer de su parte y darle una solución a todos estos problemas. Y es a lo que va la siguiente pregunta, que según pues su criterio, ¿qué tema debería ser prioritario para los gobiernos latinoamericanos? ¿Reducir las emisiones de CO2 o la lucha contra la pobreza energética? O en su caso, ¿es posible implementar una política de sustentabilidad energética que integre estas dimensiones aparentemente excluyentes? Empezamos con el maestro Juan.
2: Bueno, creo que presenta una gran oportunidad el sector energético hoy, ¿no? con, con las renovables que han ganado eh, un lugar muy importante en esta transición energética, y lo que antes se justificaba con conciencia, hoy también viene acompañado de que los menores precios de generación de, de, de energía son de las de la, la fuente solar, está, está disminuyendo mucho. Eh, entonces creo que no es ex, excluyente el asunto de, de emisiones de, de CO2 o la pobreza energética. Creo, creo que va mucho más allá y que se pueden eh, generar soluciones que promuevan también una, una inclusión social, una participación empoderada de los ciudadanos para subir el nivel de, del diálogo y garantir que esas soluciones se consoliden en el mediano y largo plazo. Entonces. Creo que viene por ahí. Creo que, que, que no es elegir uno o lo otro, sino que hay que buscar modelos que, que promuevan el desarrollo sustentable con inclusión social.
0: Muchas gracias. Eh, seguimos con la participación de la doctora
3: Carlos. Yo creo que también estoy coincido con Juan eh, y creo que aquí el tema central es que se puedan las dos cosas. De hecho, se deben hacer las dos cosas. Eh, me parece que cuando pensamos que el recurso, y ese es un poco el uso de tenemos que darle energía a la gente, entonces, aunque sea sucia, pues les estamos quitando vida a las personas. En el momento en el que estamos invirtiendo en energía basada en combustibles fósiles, en ese momento estamos condenando la salud y el bienestar, no solo de las personas humanas, sino de las personas no humanas. Y tenemos que recordar que este planeta lo compartimos con millones de especies y que no somos los dueños del planeta las personas, ¿no? Eh, la humanidad no es dueña del planeta. Entonces me parece que es nuestra responsabilidad de impulsar efectivamente un bienestar sustentable, que empieza en lo social, pero que implica lo ambiental, sin duda, y eso necesariamente tiene que ver con una inversión sostenida y aumentarla cada vez en fuentes renovables, no limpias, porque con la palabra limpias luego estamos poniendo como, como cuando llegan la suegra ¿no? a, o el suegro a la casa, ponemos la basura abajo y decimos, ay, está limpio, pero realmente está bien cochino abajo de la alfombra. Lo mismo pasa con las energías limpias. En diferentes países las nombran distinto, pero realmente son energías que son sucias y pues se captura carbono, se dice que no están tan sucias, ¿no? Realmente las únicas energías realmente limpias son las renovables. Entonces sabemos que tenemos un, un país, Latinoamérica, que tiene una riqueza en recursos fósiles, pero esos recursos fósiles, en lugar de estarse desperdiciando ahorita, para generar energía y punto, deberían de utilizarse como una real transición, impulsar las renovables con sentido social, insisto en lo que dice Juan, tenemos que hacerlo así, porque así vamos a prolongar la vida y la sustentabilidad de todas las especies que estamos habitando este planeta.
0: Muchas gracias. Eh, pues no sé si mi compañero Afnet tenga algún comentario.
1: Pues, de hecho me gustaría comentar algunas cosas. Es referente a la emisión total de gases y de efecto invernadero en un año. Pues este tema se relaciona íntimamente con el desarrollo de un país y hasta donde he logrado leer e investigar se han hecho múltiples veces tratados para esta clase de temas. Sin embargo, no siempre se llega a una acción por parte de los países y los países que están desarrollados se pelean con los que ahora están en desarrollo porque ellos son los que más emiten gases de efecto invernadero cuando en realidad si lo observamos de esta manera en las emisiones actuales que eh, por cierto son 51 mil millones de toneladas de CO2 únicamente de CO2 pues eso puede ascender hasta 60 mil, 66 mil millones de toneladas y admiramos otros gases en cuanto a, a la emisión global que se ha tenido a lo largo de la historia. Se sabe que Estados Unidos, la Unión Europea y en un porcentaje menor, el 10%, China han intervenido en esto. ¿Cómo podría tomarse acción o creen que si reducen países que tengan una huella muy baja, como ahora lo es Alemania, tenga alguna repercusión real en cuanto a este cambio? que afecta el, el cambio climático y eso repercute en países en subdesarrollo que dependen de actividades en donde el clima está presente. Le cedo la palabra a la doctora Carla.
3: Muchas gracias. Mira, me encanta esta pregunta porque me recuerda mucho mi infancia y seguro es la infancia de todas las personas que ustedes la tienen más cerca que yo. Eh, seguro recuerdan cuando de pequeñas pequeñas llegaban a su casa con la boleta de calificaciones y una mala calificación, aunque sea que significa en cada familia una mala calificación. Y cuando tu mamá o tu papá te preguntaban por qué te fue tan mal en la escuela, la respuesta solía ser, le fue peor a los otros, ¿no? Le echábamos la culpa, que no, no, malos los otros, yo aquí pues no, no, no soy tan importante. ¿Y qué nos contestaban los papás o las mamás? Siempre decían, a mí no me importan las otras personas, me importas tú. Y creo que es el punto central cuando se habla de los países que contaminan mucho y los que contaminan poco. Estarle echando la culpa a los otros es un signo de mediocridad impresionante. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como país, como comunidad y como personas y entender que el lío en el que estamos metidos tiene que ver con la decisión que tomamos cada momento de ser o no sustentables y de abonar o no a mitigar la pobreza energética de otras comunidades o de la nuestra propia. Entonces, para, y, en, y eso si te fijas, contesta tu pregunta precisa, así como el antecedente, por supuesto que importa lo que hace Alemania, lo que hacen los países, vamos a decir así, pequeños o que emiten menos gases de efecto invernadero, porque tenemos esta, esta combinación, este combo, no solo de su impacto ¿no? en tamaño, sino además de las políticas que hacen para los países con los que colaboran y más importante aún, cada acción nos muestra cómo se puede hacer un mundo sustentable y cómo podemos todas las personas en cadena tomar mejores decisiones personales, comunitarias, políticas y además posibilitar una transición energética que nos lleve a estados de bienestar, por supuesto en colaboración con las fuentes renovables de energía. Pero yo sí quiero enfatizar, sí es un tema de decisión personal. La actividad de cada una de nosotras ahorrando energía, optando por reducir el consumo de gas en casa, o reducir el consumo de gasolina, por hacer un esfuerzo y utilizar fuentes renovables, disminuir el uso del automóvil cuando regresemos y salgamos de la pandemia, eso por supuesto que impacta. Y la gente dice, ¿qué tanto es tantito? Veamos la pandemia. Cada persona que no usa cubrebocas y que se expone afuera multiplica el efecto negativo en todos los demás. Lo mismo pasa con el cambio climático. Entonces trabajemos todas y todos porque tengamos una vida más sustentable.
1: Perfecto, doctora Carlo. Tiene usted mucha razón, pues encontré que ya ocurrió una vez, el bloque europeo puso una traba al respecto de cuáles eran los estándares de eficiencia energética en la tecnología que entraba a su país la que permitirían comerciar. Entonces, todo el resto de los demás países se tuvieron que adaptar forzosamente a ese cambio para poder seguir comerciando con este bloque. Entonces, pienso que sí, es verdad, necesitan todos tomar acciones en este tema, pues los países desarrollados, desde mi perspectiva, ya tienen los recursos y la gente preparada para desarrollar nuevas alternativas más eficientes que los países que están en desarrollo. Y aparte, estos le ofrecen estas alternativas a los países en desarrollo que son más baratas, eficientes y limpias para que puedan continuar con sus actividades sin tener que sacrificar otras cosas. Ahora, al respecto, me gustaría escuchar la opinión del maestro Juan Cuervo.
2: Sinceramente estoy muy de acuerdo con, con los comentarios de mi colega Carla. Creo que es, son asuntos que precisan de que ser perece ser tratado con mucha con mucha madurez y con un enfoque científico y antropológico eh, yendo al ejemplo que, que ella presentaba no se trata de, de, de si de si un alumno o el otro tuvo un buen o un mal desempeño acá en los, los países que nosotros creamos en, en cuestiones de medio ambiente los problemas son planetarios son de, de, de globales no, no existe si, si, si no mejoramos todos nos, nos vamos, no, los problemas, las consecuencias nos van a afectar a todos, entonces eh, creo que sí, por un lado hay que, que atacar el asunto de, de, por el lado de la oferta, de, 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 de la energía y, y este tipo de cosas, pero también, como, como, como bien decían ustedes, eh, la demanda, este, este modelo de, de consumo desenfrenado, Creo que también la pandemia mostró al principio ¿no? que la, las bajas emisiones que tuvimos el, el año pasado fueron una consecuencia que parecería que es la única forma que teníamos como, como humanidad inmadura que somos de, 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 tomar, de, de parar un poco eh, ese consumo y esa ambición desenfrenada que a veces tenemos. Entonces creo que requiere de una, de una reflexión muy madura de, de todos los habitantes de este mundo que afecta a varios ecosistemas, ¿no? como no somos, no somos la única especie, como bien decía Carla hoy. Eh, somos parte de un, de, un, de un universo compuesto por muchas otras eh, especies, comunidades.
1: Perfecto, maestro Juan, muchas gracias. No sé si mi compañera Sofía tengan, tenga algo que comentar o pasamos a la siguiente pregunta.
0: Sí, solamente como confirmar eso de la cultura. Creo que por eso estamos, como dice la doctora Carla y el maestro Juan, es muy importante que también todos formemos parte de este cambio, ya sea con lo que podamos hacer de cambiar nuestro estilo de vida o tratar de concientizar a los demás. Y creo que es por eso muy importante todas estas actividades que estamos haciendo, pues enlaces que tratamos de hacer todos estos podcasts, estas actividades para pues ayudar con esa esa cultura y con todos sus conocimientos que pues obviamente no somos nosotros expertos, somos realmente estudiantes, pero que tenemos esa pasión que queremos compartir y por eso se sí están haciendo todas estas cosas y agradecemos mucho que expertos como la doctora Carla y el maestro Juan pues se hayan querido sumar a esta iniciativa y esta actividad. Y ya como pregunta final y para cierre, eh, empezamos con la maestra Carla. La siguiente pregunta que es, ¿cuáles son los requisitos necesarios para garantizar la seguridad energética de un país?
1: wow
3: <risa> ¡Qué pregunta más fuerte! Pero el principal requisito definitivamente atraviesa la educación de las personas. Para que podamos tener un país con seguridad energética, esto es, que tengamos digamos, hasta cierto punto, justicia energética, que mitiguemos la pobreza energética, que tengamos resiliencia en sistemas energéticos, ¿no? O sea, que son muchas componentes. El principal tema es educativo, es alfabetizar sobre energía y sustentabilidad a las personas. Porque al final, quienes toman decisiones a nivel político, a nivel técnico, a nivel industrial, son personas. Entonces, entre más rápido podamos contagiar y comunicar esta información, que por eso agradezco mucho que la juventud esté haciendo estos podcasts, que tengamos foros, que escribamos, que demos lata, que nos involucremos, vamos a poder ir esparciendo ahora sí que las buenas nuevas, de que hay una opción sustentable, de que la energía es nuestra aliada en poder acceder a bienestar, en poder elegir nuestro destino, pero que para eso tenemos que cuidarla, tenemos que ser independientes energéticamente, la soberanía energética es fundamental en nuestros países, y eso, recordemos, el sol, el viento, no cuestan, son nuestros, es nuestro verdadero patrimonio. Entonces, hagamos, eh, hagamos sociedad con los recursos naturales en todo ese sentido, aprovechemos los que no hace daño que aprovechemos y aprendamos a convivir de una manera más flexible y sustentable eh, con nuestro medio ambiente en temas energéticos. Y creo que eso va a abonar siempre a tener una seguridad energética a nivel local, nacional y por supuesto planetario. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos con la participación del maestro Juan.
2: Um... Bueno, creo que para, para garantizar la, la seguridad energética se debe abordar como, como un asunto multidimensional, ¿no? no se puede limitar solo a una cuestión técnica, una cuestión eh, política, sino que se debe planificar y ejecutar políticas de, de medio y de, y de largo plazo que promuevan la participación social y la concientización de la, de la población sobre los impactos que tienen las decisiones del hoy, cómo eso va a impactar a las futuras generaciones entonces, en ese sentido, creo que es muy importante lo que decía mi, mi compañera Carla, de, de empoderar a las personas, de educar, que se, que se tornen agentes eh, realmente de cambio y conscientes del impacto de sus decisiones. En cierta medida, los, los, los ciudadanos nos malacostumbramos a que nuestra relación con, con la energía es, llega a la cuenta de la energía a fin de mes, eh, pagamos y, y no, no tenemos ningún conocimiento, ninguna participación, somos eh, simples actores de reparto, entonces creo que es, es muy importante para generar cambios, eh, tornarnos protagonistas en esto, y bueno, que seamos el cambio que queremos en el mundo. Entonces, estos espacios como los que están promoviendo aquí hoy este podcast y, y otras iniciativas también eh, muy buenas, creo que ayudan mucho a colocar estos asuntos en pauta y darles la, la importancia que se merecen.
0: Muchas gracias, eh, maestro Juan. Pues hasta aquí llegaremos en este podcast, en este primer podcast del tema pobreza energética por parte de LACES 2021. Agradecemos de nuevo muchísimo su participación a la doctora Carla y al maestro Juan. Eh, no sé si quieran comentar algo como último.
3: Agradecerles. Creo que el agradecimiento de la convicción y el que ustedes estén pugnando porque tengamos otro mundo que sea posible, se los tenemos que agradecer. Lo he dicho en otras ocasiones, eh, el futuro es incierto, no va a estar fácil. Sí lo vamos a lograr porque somos, nuestras fortalezas son más grandes que nuestras diferencias, pero yo les tengo que decir que cada vez que convivo con esta juventud entusiasta, activista, propositiva, eh, sé que estoy tranquila, eh, vamos, estamos dejando el mundo en buenas manos. Entonces, no lo hicimos muy bien mi generación, pero ustedes están sacando la casta y gracias. Gracias por darnos esa tranquilidad a las generaciones que vamos de salida. Eh, adelante.
1: Gracias a ustedes totalmente por todo su tiempo y la participación. Esperemos que esto llene de vibras a todos nuestros otros compañeros y a todos los otros jóvenes que lleguen a escucharnos. Espero esto los ayude a cambiar un poco la perspectiva que ellos tienen al respecto de las energías, pues es algo que necesitan, necesitamos para que se haga todas las actividades que los divierten y que disfrutan hacer. No sé si mi compañera Sofía quiera comentar algo. ¿Maestro Juan?
2: Simplemente agra agradecer por la oportunidad, felicitarlos por, por promover este podcast y, y, y otros varios podcasts que creo van a ver a, a continuación después. Y, y eso, reforzar que seamos cada uno el cambio que, que queremos ver en el mundo, que no necesitamos y que... Si cada uno pone su granito de arena, es posible tener una transición energética para no comprometer el futuro de las, de, de las futuras generaciones. Muchas
0: gracias a la doctora Carla, a Juan y a mi compañero Abner. Esperamos que la información haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo nuevo. Síganos en las redes sociales. Estamos como Laces2021 en Twitter, Facebook, Instagram y ¿Incluso en otras redes. Incluso Twitch, de hecho, sí, tenemos Twitch. Así que si quieren más actividades como estas, pues vamos a tenerlas. De nuevo agradecemos la participación y eh, pondremos las redes sociales de los participantes en nuestras descripciones. Espérenlo y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas, muchas gracias.
0: No olviden que la pobreza energética es un problema que afecta la calidad de vida de una gran parte de la población y por esa razón debemos actuar al respecto.